0: Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazine.pl. Podcast Story stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów. Rozmawiamy
1: o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie.
2: Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie. Zapraszają Patryk Mikiciuk, Łukasz
0: Kamiński, Kacper Majdan. magiczne słowo, Ecoti 2022. Jeżeli kojarzycie magazyn Ewo, a na pewno kojarzycie, bo słyszycie o nim za każdym razem, jak włączacie nasz podcast, to też na pewno kojarzycie takie zestawienie, które Ewo robi raz do roku, podsumowujące najciekawsze, najfajniejsze samochody, jakie się w danym roku pojawiły. I jest to cholera zawsze duże wydarzenie, bo zawsze jest to bardzo fajnie zrobione, jeżeli chodzi o zdjęcia, zawsze jest bardzo dokładnie opisane, zawsze jest to zrobione z niesamowitą dokładnością, z taką precyzją naprawdę, że ludzi, którzy znają się na motoryzacji, przeżyli z nią mnóstwo, a przy okazji potrafił o niej w ciekawy sposób opowiadać. My takie zestawianie mamy teraz ze sobą i żeby fajnie sobie teraz podsumować to zestawienie, no to zaprosiliśmy również do studia dziennikarza magazynu EWO.
1: Redaktora. Redaktora. Y- Dzień dobry, tak. No niestety to nie ja jeździłem i testowałem, to nasz brytyjski oddział, ale...
2: Pododdział. Pododdział, dokładnie. Nie chcę się przedstawić, to ja go przedstawię. Michał Sztorc jest z nami. Dzisiaj właśnie, zanim damy mu dojść do słowa, to może rozwijmy w ogóle ten magiczny skrót, o którym powiedział Kacper. Evo Car of the Year. Zestawienie samochodów emocjonującym, jak większość tematów pojawiających się w Evo. I dzisiaj pomówimy sobie o właśnie podsumowaniu roku 2022, w którym zebraliśmy razem z brytyjskimi kolegami, osiem wyjątkowych było-nie było samochodów, emocjonujących, choć paradoksalnie z nieco różnych segmentów. Dzisiaj spróbujemy sobie porozmawiać o tym, jakie jest nasze zdanie odnośnie tych samochodów, czy wiążemy z nimi jakieś rynkowe sukcesy, też czy przed nimi będzie jakieś spektrum objęcia kryptonimu legendy w niedalekiej przyszłości. Zaczynajmy, Michał. Powiedz może nam najpierw personalnie, Jakie prywatnie auto zrobiło na tobie największe wrażenie w 2022 roku i czy był to być może któryś z samochodów, który mamy też w zestawieniu Evo of the Year? Tak, mam takie dwa samochody, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Nie da się
1: ukryć, że to są jedne z najdroższych i najszybszych samochodów. Jak Dacia Duster. W tym roku akurat Dacia Duster nie udało mi się pojeździć, ale dwa samochody, które wyróżniają się pod względem ceny, no nie da się ukryć, też zrobiły na mnie duże wrażenie. Zresztą to są samochody, które też chyba... Chyba znasz Łukaszu. No i też pojawiły się w rankingu, w tym końcowym rankingu EWO. Mówimy o. Hybrydzie typu plug-in Ferrari 296 GTB. Jest dużym zaskoczeniem również dla mnie już pisałem o tym przy chyba trzecim numerze Evo, że jestem zaskoczony, że hybryda plug-in zrobiła na mnie tak duże wrażenie i jest to hybryda plug-in od Ferrari, tak 296 GTB oraz jakby samochód z drugiego końca motoryzacyjnego spektrum napędów, czyli wolnosący czterolitrowy bokser w
2: 718 Cayman GT4 RS. No ciężko się dziwić. Samochody w zasadzie oba takie game changery, ponieważ bo Porsche w zasadzie w swojej prostocie i znaczy tym, co mogliśmy przewidzieć, ale kolejnym jakby stadium tego, co Niemcy potrafią osiągnąć, no Ferrari wręcz przeciwnie. Zaskoczyli nas technologią, zaskoczyli nas rozwiązaniem, może nawet nie samym rozwiązaniem, ale tym, jak w praktyce ono się Przejawia, jak się z tym żyje, jak jest to efektywne i nieprzeszkadzające nawet dla prawdziwych petrolheadów. O, tak bym to ujął.
1: Zaskoczyli nas tym, jak dobrze byli w stanie zintegrować napęd elektryczny w samochodzie spalinowym i mówimy o tej takiej najbardziej inwazyjnej formie elektryfikacji, czyli hybrydzie na wtyczkę, gdzie trzeba spory akumulator zainstalować, gdzie trzeba bardzo mocny silnik elektryczny gdzieś wcisnąć, a przecież to jest malutki samochód. Tak. No i redaktorzy EWO też w swoich końcowych werdyktach podkreślali to, że tutaj ta integracja napędu elektrycznego to jest mistrzostwo. Znacznie lepiej niż w bardzo podobnym koncepcyjnie samochodzie, czyli McLarenie Artura. Tak, miałem powiedzieć, że Maserati MC20, ale to zupełnie inna historia, chociaż wbrew pozorom trochę podobna.
0: Ale myśląc o Maserati, no to jak ty Łukasz zapytałeś, co ci się najbardziej podobało w ostatnim roku, zapytałeś tutaj naszego kolegę w studio po fachu, no to ja myślę, żebym powiedział tutaj zdecydowanie Maserati MC20. Od samego początku, jak zacząłem pierwszy raz ten samochód, jestem nim zafascynowany z różnych względów. Po pierwsze, że to jest Maserati, którego bardzo długo nie mieliśmy takiego wyczynowego, naprawdę super Maserati, które jest autem nienastawionym na to, żeby było fajnym GT, czy wygodną limuzyną, a na performance. Wygląda niesamowicie, brzmi bardzo dobrze i jest, mam wrażenie, czymś takim powiewem świeżości, no bo to, że Ferrari wypuści ładny, świeży samochód, który jest sportowy, który daje niesamowitą jakość zjazdy i precyzję tego prowadzenia, no to każdy się tego spodziewa. Ale to, że Maserati zrobi coś tego pokroju, no to dużo osób się nie spodziewało jest to pewnego rodzaju nowu. Ja się bardzo cieszę, że ten samochód powstał. Jeszcze bardziej mi się podoba, faktycznie nie jest tutaj wymieniony w tym zestawieniu Evo, ale wersja Cielo, która jest, uważam, że jednym z najładniejszych aut bez dachu na rynku obecnie, jest po prostu niesamowitym samochodem, który budzi we mnie jakieś takie emocje, których wcześniej Maserati nigdy nie budziło i to mi się podoba i to jest też uważam, że dzisiaj, żeby kupić Ferrari i się nim wyróżnić jest już dość trudno, no bo tych Ferrari jest coraz więcej. Jeżeli chcemy kupić samochód, którym się wyróżnimy, który jest ciekawy i który nie odstaje jakością i performance od Ferrari, a wyróżnimy się nim bardziej, no to uważam, że to jest Maserati MC20.
2: Niewątpliwie. Zresztą w ogóle sam fakt, zauważcie, że w końcu możemy zestawić jakieś Maserati na równi z Ferrari, no to generalnie, nie wiem, jak sięgam pamięcią, to chyba jest to pierwszy taki przypadek w dziejach, gdzie faktycznie na równi auta tych dwóch marek mogą ze sobą konkurować. Obstawiam, że na koniec dnia to nie będzie dylemat dla klienta docelowego, bo jeśli ktoś mierzy w auto marzeń, to pewnie postawi na Ferrari. Tu akurat upatrywałbym pewnie bardziej świadomego odbiorcy, który konkretnie czekał na coś tego typu. No bo generalnie, jeśli rozmawiamy o samochodzie marzeń, to każdy chyba się ze mną zgodzi, że facet powinien odhaczyć w swoim życiorysie Porsche i Ferrari. Nawet jeśli to będzie zardzewiały Mondial za 15 tysięcy euro, to miał Ferrari. Albo Porsche 944. O,
0: <śmiech> wy nie wiecie, <śmiech> ale znaczy, ukaż wie.
2: Ale dzisiaj to już też już nie takie małe pieniądze. Ale o tym nie dziś. Dobra, bo my tutaj tak gadu-gadu a może powiemy w ogóle, jakie samochody znalazły się w wystawieniu, Bo mm. chyba pominęliśmy ten istotny Aspekt. Michał, czy masz przed sobą i możesz przytoczyć? Tak, mam przed sobą. Jeszcze nawiązując do Maserati, Kacprze, mm. nie jesteś
1: odosobniony w swojej opinii, yes. ale może nie spoilerujmy. Tak, w ogóle warto zacząć jeszcze chwilkę może od tego, co to jest to Ecoty, bo to no nie właśnie. jest tak. Ecoty brzmi troszkę jak nazwa jakiejś marki modowej. <śmiech> albo narkotyku. Albo narkotyku, takiego raczej lekkiego. Rozwinęliście ten skrót, ale to nie jest tak, że paru typów bierze sobie na nagranie kilka samochodów i je porównują. To jest jeden, wydaje mi się, z bardziej opiniotwórczych testów. Po pierwsze mamy sześciu redaktorów Evo, niezwykle doświadczonych, którzy jeździli samochodami, jeszcze jak my pewnie na chleb mówiliśmy bep. To nie jest tak, że oni wsiadają i tam jeden dzień upalają. Cztery dni jazdy nietorowej na drogach publicznych sprawdzają, jak te samochody wypadają w realnym użytkowaniu, w normalnym życiu, na no Notabene na brytyjskich drogach, ale brytyjskie drogi są pod względem jakości, przynajmniej tam, gdzie te samochody są testowane, bardzo podobne do naszych. Tu nie ma torowego upalania. Te samochody oni upalali chociażby w momencie premiery na torze, więc znają je bardzo dobrze. Teraz przychodzi czas takiego wielkiego porównania tych ośmiu najlepszych samochodów. Naprawdę porównanie bardzo poważne. No i w tym roku do tego porównania, bardzo ciekawe porównanie notabene, bo po pierwsze mamy dwie hybrydy typu plugin. Tak. Dwie bardzo podobne do siebie hybrydy typu plugin. To nie jest tak, że pierwszy raz w tym zestawieniu są hybrydy typu plugin, bo w tamtym roku mieliśmy to Ferrari SF90, ale widać, że hybrydy typu plugin coraz mocniej rozgaszczają się w takich rankingach, więc mamy Ferrari 296 GTB i bardzo zbliżonego McLarena Artura. Po drugiej stronie mamy... Wolnoszące Audi R8, V10 Performance, 5 i 2 litra V10. Mamy tego wspomnianego Caymana GT4 RS z wolnoszącym silnikiem, więc to są takie dwie jakby przeciwstawne podejścia do motoryzacji. Między nimi udało się upchać na przykład Toyota GR86. Bardzo ciekawy, nietypowy wybór. Tak. Taki trochę czarny koń tego zestawienia. Mamy też... No, że wejdę Ci w słowo, ale to jest chyba najbardziej entry-lever do sportowych
0: samochodów z tych wszystkich. Znaczy nawet na pewno, które są tutaj wymienione. To jest taki samochód, który zawsze powinien przynajmniej być doceniany w tego typu zestawieniach, bo jest, no to jest sportowe auto dla każdego.
1: Był, tak. Czasami takie samochody w Ecoty się pojawiały. W tamtym roku to był chyba Hyundai i30N. Dwa lata temu pojawiła się Toyota Yaris, tam, GR Yaris chociaż wiele nie zwojowała. No i w tym roku takim czarnym, przystępnym cenowo koniem jest GR86. Oprócz tego mamy BMW M4, ale w wersji CSL, czyli mówimy o M4 za prawie bańkę albo nawet ponad bańkę, jak ją mm. się tam uda dobrze doposażyć. No i jeszcze właśnie Maserati C20. Tu... I Mercedes SL. Ach, tak, Mercedes SL przeszedł będę troszkę spoilerował przeszedł bez echa <głos> dlatego o nim zapomniałem ale SL nie 63 tylko 55 bo 63 w momencie kiedy Ecoti było realizowane jeszcze nie był dostępny tu też podkreślają redaktorzy że właśnie ze względu na dostępność to paru samochodów które powinny się tu znaleźć nie ma na przykład Huracan Technika mhm. na przykład Corvette C8 albo 911 GT3 RS To są samochody, które mogły się tu znaleźć, ale przez to, że zadebiutowały trochę za późno, to się nie znalazły. Podobnie zresztą z fantastycznym Lotusem Emira, o którym pisaliśmy.
0: My dzisiaj nad Łukaszem rozmawialiśmy przed nagraniem o Lotusie Emira i we dwóch się zgadzamy, że to jest fantastyczny samochód. Trochę szkoda, że niedostępny w Polsce oficjalnie i pewnie za dużo ich w Polsce nie zobaczymy, ale też szkoda, że go tu nie ma. Wspomniane Porsche 911 GT3 RS, też mam wrażenie, że ono Porsche zawsze jest w takim zestawieniu, więc to, że go nie ma, to może wyjść na plus do zestawienia, bo 911 zawsze i tak gra we własnej lidze i jest takim autem trochę spoza tego świata. W sensie zawsze jest docenione i zawsze jest wybitne.
2: Bez wątpienia części przynajmniej tych aut, których tutaj wymieniliśmy, a których nie ma, na pewno znajdą się w przyszłorocznym zestawieniu, więc nie ma tego złego. No ale tak, to co już wspomniałem na początku, to niby mamy performance cars, auta budzące ogromne emocje, ale z jakże różnych segmentów w zasadzie. Idę, mamy auta wolnossące, mamy auta doładowane, mamy hybrydy, plug-in, jest kabriolet, jest klasyczne mniej lub bardziej GT, są auta stricte sportowe, no dzieje się tu naprawdę sporo. Nie wiem, od czego byśmy zaczęli. Czy od razu przechodzimy do rankingu, czy po prostu... ja znaczy myślę, że przejdźmy sobie przez każde auto po kolei. O części
0: już powiedzieliśmy tak, Nie specjalnie się nad nimi rozwodząc, bo to też nie chcemy was odwodzić od lektury, którą na pewno sobie przeczytacie, ale też takie nasze, myślę, że najbardziej personalne doświadczenia z każdym z tych samochodów. I zaczęliśmy bodajże, jeżeli otworzymy magazyn Evo brytyjski i na początku zobaczymy te samochody, tym z pierwszych będzie... SL właśnie. I cholera faktycznie jakoś bez echa z tym samochodem, w sensie o nim się dużo mówiło, duże budził nadzieję, a mam wrażenie, że odkąd jest już dostępny i odkąd, a, czy dostępny, można go zamówić, niektórzy już go odebrali, można go czasami zobaczyć, to jakoś ucichło wokół niego.
2: Problemem tego samochodu było to, co w zasadzie dotknęło wielu producentów, czyli niedostępność tych aut. Myślę, że paradoksalnie to bardzo zaburza rynkowy odbiór samochodu, no bo jeśli w aucie jest głośno w mediach, dziennikarze o nim mówią, celebryci, lifestyle jest pokazywany, to wtedy po prostu się dzieje, a ciężko pokazywać samochód, to jest taka wspólna gra, którego nie ma, e, którego nie ma albo którego nie można kupić, którego nie można zamówić, którego nie można się przejechać. Więc dlaczego skłaniać potencjalnego klienta do samochodu, którego nawet jeśli może zamówić, to pewnie rzadko kiedy zamówi, kiedy nie może się na przykład do niego przymierzyć. No dobra, wiemy, że to jest już segment, kiedy często się zamawia w ciemne samochody, ale myślę, że po pierwsze samochód ten, w mojej opinii, to jest trochę segment, od którego po prostu się dzisiaj poniekąd odchodzi. Druga rzecz, to przed SL-em było, jest, ciężkie zadanie zastąpienia kilku modeli, w mojej opinii, bo generalnie ma być, w dalszym ciągu SL-em, czyli kojarzymy go po prostu ze sportowym, ale jednak luksusowym kabrioletem. Nie Zn- będzie SQP. Zniknęła S-Cabrio w zasadzie, no bo to, no, to jest jakby roadster. Tak. Musi zastąpić właśnie s Cabrio, w tym celu chyba w ogóle pojawiły się te pseudo siedzenia z tyłu. No i generalnie pod znakiem zapytania, bo już ciągle zmieniają się wersje, stoi AMGGT, które niby miało go nie być, teraz Mercedes mówi, że chyba... Chyba jednak będzie w odświeżonej wersji, nie wiadomo kiedy, nie znamy szczegółów, więc przynajmniej obstawiam, że na to najbliższe dwa lata. Generalnie te trzy modele SL musi, że tak powiem, obskoczyć. GT nawet jeśli się pojawi, to w momencie kiedy SL był projektowany,
1: tego GT chyba miało nie być i faktycznie ten samochód... Przede wszystkim miał wpisać się między SL-a a GT i jak się okazuje, przynajmniej w wersji 55, która wiadomo nie jest tą najmocniejszą, nie jest tą najbardziej hardkorową, z tego zadania według redaktorów Ewo nie do końca się wywiązał. W podsumowaniu stwierdzają, że ten samochód nie wie, czy chce być bardziej SL-em, mhm. czy chce być bardziej GT, w dodatku jest cabrio, co też troszkę wpływa na właściwości jezdne, waży prawie dwie tony, a masa nigdy nie jest mile widziana. Taka nadwaga, jeśli chodzi o samochód typu performance, o których tutaj mówimy, chociaż do tej masy to jeszcze wrócimy przy okazji zwycięzcy. No więc nie wywarł wielkiego wrażenia, ma takie troszkę rozdwojenie jaźni, ale sądzę, że jeżeli ktoś szuka kabrioleta, sportowego kabrioleta, który będzie też w miarę komfortowy, to tutaj odnajdzie to, czego żuka. Nie odnajdzie natomiast sportowych emocji i samochodu, który jest w stanie
2: utrzymać tempo z tymi superkarami, które aktualnie mamy. To bez dwóch zdań. Dla mnie, jeśli chodzi o podsumowanie Mercedes SL, jedynie, znaczy głównie szokującym faktem jest to, że bazowy, czyli jeszcze niższy, 43 on się chyba nazywa, z dwulitrowym silnikiem startuje od ponad 600 tysięcy złotych.
0: (śmiech) Czyli... Od tylu, co startuje 911, które jednak mam wrażenie, może nie są to auta, które można bezpośrednio porównać, ale no jednak konkurent, który przynajmniej nie ma tego dwulitrowego silnika, pieniądze podobne McLaren Artura. To jest samochód wokół którego. Czyli? Ja
2: nie... Przepraszam. No, he, he, he. Że
0: Artura. Boruca. To jest samochód, wokół którego ja nie mam żadnych emocji, bo ja mam ogólnie problem, że wokół McLarenów jest tak, że one mnie nie pociągają. Z brytyjskich samochodów podobają mi się najmniej, a z drugiej strony rozumiem ich fenomen i ten nacisk na to, żeby to był po prostu taki torowy skalpel. Jak to jest w przypadku McLarena
2: Artura? Dla mnie Artura to jest trochę przygotowanie tych samochodów. Generalnie było równoległe. Mówię tutaj o Ferrari 296, ale wydaje mi się, że McLaren miał trochę... Delikatnie udeptaną już ścieżkę. Ferrari jakby z wielkim hukiem weszło do tego, nazwijmy to, segmentu zhybrydyzowanych, taki neologizm superkarów I McLaren zobaczył, że kurczę, no faktycznie da się to zrobić. Zresztą sami przed chwilą pialiśmy na te 296 i jest to świetna konstrukcja. Więc dlaczego miałoby się McLarenowi nie udać? Czy się udało? No właśnie, Michał, czy się udało? Udało się poniekąd. <laughs> to znaczy wiecie, no, jeżeli oceniamy
1: te samochody przez pryzmat naszych doświadczeń, Z Arturem co prawda nie mamy jeszcze doświadczeń, ale sądzę, że niebawem będziemy mieli, to będą to porównywalne samochody. Jeśli odnosimy się do wrażeń brytyjskich dziennikarzy, doświadczonych brytyjskich dziennikarzy, co prawda nie kierowców wyścigowych w większości, ale jednak osób, które mają spore doświadczenie, mogły te samochody porównać, to McLaren dał radę z Arturą, ale w pewnych aspektach nie tak dobrze jak Ferrari. Na przykład pewne zarzuty budzi, w w porównaniu do identycznej koncepcji Ferrari, pewne zarzuty budzi integracja właśnie tego napędu elektrycznego, z silnikiem spalinowym. Tutaj redaktorom to nie do końca pasowało, albo nie pasowało aż tak dobrze jak w Ferrari 296. Też stwierdzili, że McLaren zrobił po prostu zagrzeczny samochód w stosunku mm-hmm. do tego, co oferuje Ferrari. Troszkę go po prostu, Kasper wspomniał o torowym skalpelu, to to jest bardziej... Nożyczki. Nożyczki, może nie tasak, ale na pewno nie tak ostry skalpel, jakby można tego po McLarenie bo super każe od McLarena oczekiwać.
0: Zwłaszcza, że to mam wrażenie była trochę taka broń McLarena, że jak się porównywało McLarena do Ferrari, to nagle zaczęły pojawiać się te głosy, że ten McLaren zaczyna w tym takim czystym performensie odjeżdżać trochę. Mhm.
2: Dotychczasowo niczego nie ujmując Ferrari oczywiście, ale faktycznie McLaren sporo namieszał w tej precyzji takiej zero-jedynkowości. Tak, przy 720-kach na pewno to były faktycznie
1: skalpele. No tak jak mówię, Artur, sądzę, że ktoś, kto przesiądzie się z 720 do Artura, no to poczuje, że to nie jest do końca tak ostry skalpel, jak wcześniejsze konstrukcje McLarena. No i tak też stwierdzili redaktorzy Ewo, którzy jak zwykle najlepszego samochodu doszukali się w połączeniu najlepszych cech Ferrari i najlepszych cech McLarena. Stwierdzili, że gdyby Napęd Ferrari połączyć z zawieszeniem McLarena, to by wyszła hybryda, Plugin idealna, jeśli chodzi o superkary.
0: Chyba myślę, że to jest jakieś idealne... Pod... Je, jest wskazówka dla Lamborghini. <grym> Dokładnie, <grym> które myślę, że się kompletnie nie zastosuje. Dalej my mamy Maserati MC20, o którym ja już trochę powiedziałem, ale myślę, że Łukasz jeszcze na pewno będziesz chciał ty coś dodać, bo... Myślę, że jesteś największym miłośnikiem Maserati na pewno w tym studiu.
2: Jestem miłośnikiem, ale to, co mówiłem wcześniej, to jest przełomowy samochód dla tej firmy. Natomiast wiem też, że dużą ilość osób nie przekona, choć to bardzo powierzchowne, po prostu rodowód. Bo jednak auto marzeń to zawsze pozostanie, tak mi się wydaje, 911 lub Ferrari. I jeśli tak grupujemy sobie po prostu samochody, segmentujemy sobie po takiej no, niepisanej przynależności do jakiejś kategorii, to wydaje mi się, że jednak wszystkie pozostałe auta będą goniły pod kątem tutaj takiego wizerunku ogólnego. Ale odkładając te metki na bok, no to faktycznie MC20 to jest kawał wspaniałego samochodu i w mojej opinii dobrze wygląda. Trzeba go dobrze skonfigurować, żeby świetnie wyglądał i paradoksalnie uważam, że ten katalogowy niebieski kolor to nie jest najlepsza opcja, bo ale to jest moje prywatne. Mi się najbardziej zdaniem. w żółtym podoba. I ja bym go widział w ciemnych barwach i uważam, że to jest po prostu wtedy naprawdę agresor totalny. No ale dobra, gusta guściki. Samochód świetny, fenomenalnie jeździ. I tutaj upatrywałbym jego takich cech, które naprawdę mogą przeważyć na tej decyzji. Auto oczywiście nie tanie, chociaż dzisiaj no tam półtora miliona złotych, może delikatnie ponad w Polsce. To już powoli przestają nas przerażać te sumy, bo generalnie dzisiaj jakieś, jak Michał doskonale zresztą wie, testowe samochody. Panamera, Range Rover, jak coś przekracza bańkę, to generalnie no, no przekracza bańkę. No, Już nie, nie ma szoku, nie? Nie, nie ma takiego szoku, no wszystko się pozmieniało, wszystko zaczęło drożeć i te, w ogóle te opcje, to jest jakiś absurd. Generalnie kilka karbonowych dodatków w takim pakiecie DMC20 kosztuje ponad 200 tysięcy złotych. No właśnie. 200 tysięcy złotych, czyli... O, poprzednie... Czyli Yarisa GR kosztuje mniej więcej. GR86 <gier> kosztuje no, mniej. No właśnie, tak. A przed chwilą nagrywaliśmy odcinek też odnośnie Super Out Marzeń do 300 tysięcy złotych.
0: Można, za 200 tysięcy naprawdę można poszaleć i nagle się okazuje, że to dostajemy kilka jakichś tam nakładek karbonowych, także to jest niesamowite i myślę, że podsumowaniem tego czasu jest to, co się ostatnio wydarzyło w motoryzacji, że jak MC20 wychodziło na rynek, to się mimo wszystko mówiło o nim jako o drogim aucie, a minęła chwila I już wcale tak nie jest. Także myślę, że to pokazuje dynamikę zmian na rynku motoryzacyjnym. Wspomniałeś o Toyocie GR86 i to jest właśnie ten czarny koń w tym zestawieniu. Patrząc na ten samochód, muszę to powiedzieć, no widać, że jest najtańszym samochodem i nikt tego nie będzie ukrywał. Trochę tak. Jest taki, mam wrażenie, szczerze mówiąc, w porównaniu do poprzedniej wersji ten mi się mniej podoba, bo jest jakiś taki, mam wrażenie, bardziej otyły, ale jednak, kurczę, no chcemy nowy samochód sportowy, z gwarancją, bo to nie jest bez znaczenia, kiedy mamy jakiś tam ograniczony budżet, który da nam mnóstwo radości, no to nie mamy za dużo do wyboru i ta Toyota g 86 wydaje się idealnym rozwiązaniem. Tak,
1: Toyota namieszała, ale zanim przejdziemy do Toyoty, która kosztuje tyle co dodatki karbonowe do Maserati, to pozwól, że tymi dodatkami karbonowymi do Maserati, trochę wrócę do Maserati, trochę zaspoileruję, ale nie powiem wszystkiego, no Maserati, nie da się ukryć, zwyciężyło ten raj. Tak, zwycięży było ranking w 2022 roku, co wcale nie było takie oczywiste, ale okazało się dużą rzeczą. Dużą rzeczą według redaktorów Ewo. Po pierwsze mówimy o powrocie Maserati do tego rankingu po 15 latach. Nie było tej marki przez 15 lat w tym rankingu, nie łapało się. Po drugie mówimy o pierwszym samochodzie z silnikiem umieszczonym centralnie, skonstruowanym przez Maserati od bodajże 40 lat i pierwszym superkarze Maserati od 70 lat. Bardzo ważny debiut, bardzo duża rzecz. No, i jak widać, od razu Maserati z przytupem wchodzi do walki o prym wśród super samochodów. To raz, dwa. Tutaj jeden ciekawy aspekt tylko poruszę, żeby nie przedłużać. Maserati też jest dużo cięższe niż podaje to katalog, bo tutaj, jako że bardzo profesjonalnie podchodzimy do tego zestawienia, to samochody wszystkie były zważone z pełnym bakiem paliwa i okazuje się, że Maserati nie waży tam 1400 kg jako super samochód z włókna węglowego, tylko waży 1700 kg. I <laughs> jak bardzo po włosku. mimo, że nie jest hybrydą typu plug-in to waży tyle, co te hybrydy typu plug-in a to dlatego, że konstrukcja tego samochodu jest już przygotowana pod napęd elektryczny, który będzie w tym samochodzie i tam jest mnóstwo wzmocnień i tak dalej które sprawiają, że waży no dużo za dużo, jak na samochód z z włókna węglowego, tylko silnikiem spalinowym i napędem na tył no ale, a mimo to ale ta masa tu... nie przeszkadza no
2: właśnie, tu się wtrącę, bo cwane oszustwo, ale czy to nie świadczy o naprawdę genialnej konstrukcji, skoro mimo Mimo to samochód ten wygrał, i tu pokuszę się o stwierdzenie, że jakkolwiek to zawmi w ustach Petroleum, ale no nic tylko czekać na hybrydę od MC20, które pewnie namiesza już totalnie. Te osiągi mogą tam być porażające i
1: nie wpłyną jakoś źle na właściwości jedne, ja sądzę. Zresztą Maserati MC20 już zbiera bardzo dobre opinie z rynku. Ostatnio z Mariuszem Miękosiem, kierowcą wyścigowym, bardzo doświadczonym rozmawiałem i. Również bardzo zachwalał ten samochód, mówił, że to jest samochód po prostu blisko samochodu wyścigowego, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, co prowadzi nas do zupełnie drugiego końca tego zestawienia, czyli faktycznie GR86 bardzo mocno namieszała. I to nie jest tak, że redaktorzy Ewo tutaj chcieli być przekorni i władowali jakiś tani samochód, żeby pokazać, że oni nie tylko kolokwialnie rzecz ujmując, ekscytują się tymi drogimi superkarami, bo dwa lata temu mieliśmy GR Yarisa w zestawieniu. Nie zawojowało za wiele. Rok temu, tak jak mówiłem, Hyundai i30N mhm. nie zwojował za wiele w tym roku. GR 86. Trochę zwojował. Trochę zwojował. Zostawiam tutaj niedopowiedzenie, żeby sięgnąć do kolejnego numeru Evo, gdzie na pewno to szczegółowo opiszemy, ale bardzo dużo namieszała i bardzo dużo zwojowała mała,
2: tania Toyota. No właśnie, a kolejnym, jakkolwiek to brzmi w tym zestawieniu, najtańszym samochodem, jest M4 CSL za bańkę.
0: Jak już jesteśmy przy tanich autach. No właśnie. Ja po prostu, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem pierwszy raz ten samochód, to nie byłem przekonany, że aż tyle za M4, ale jak zacząłem się wczytywać, zacząłem też przekonywać się do tego samochodu, że jednak jest to limited, że on się wyróżnia na tle zwykłych M4 i tak dalej. Mi się ten samochód z czasem coraz bardziej zaczyna podobać i coraz bardziej zaczynam go rozumieć i nawet z tego takiego czysto estetycznego punktu widzenia uważam, że Na przykład to, co zrobili ze światłami z tyłu albo z tymi żółtymi światłami do jazdy dziennej z przodu, to są takie smaczki, za które tą bańkę bym wydał.
2: No tak, tylko wiesz, musimy pamiętać, że jednak CSL to jest ogromne zobowiązanie ze strony BMW. Jeśli już nazywać, to trochę tak jak Ferrari bardzo odważnie, tych kilkanaście lat temu nadało przydomek GTO dla 599, samochodu stworzonego do kruzowania. Zresztą Clarkson kiedyś bardzo punktował to, że musieli mieć naprawdę odwagę i grande cojones, żeby nadać taki przydomek, ale miało to swój wydźwięk taki, że auto spisało się jak na GTO przystało. Czy tutaj jest podobnie? W mojej opinii tak. Ja też podchodziłem sceptycznie do C. Bo BMW ostatnim czasem przyzwyczaiło nas do licznych, limitowanych serii M4, specjalnych edycji. Zresztą CSL teraz wyszedł w jeszcze bardziej limitowanej odmianie 3.0, ale to jest wątek na osobny odcinek. Aczkolwiek ten CSL, no tutaj oklaski dla Niemców, bo faktycznie wiedzieli, której wersji nadają te trzy szlachetne literki. No i samochód bezkompromisowy, zresztą chyba Michał, redaktorzy Ewo, potwierdzają. Tak, chociaż nie do końca. No, nie do końca. No,
1: nie zrobił, że tak powiem, szału ten samochód. Zresztą podobnie jak Cayman GT4 RS. No właśnie,
2: to jest Na ciekawe. tych
1: brytyjskich, nierównych drogach, przy mocnym ciśnięciu, no nie do końca te samochody tam udało się... W pasować w te drogi, nie wpasowały się tak dobrze w drogi, przede wszystkim jeśli chodzi o zawieszenie, jak pozostałem supercar Za hardkorowe chyba po prostu, paradoksalnie. Cayman G- GT4 tak, stwierdził że za bardzo hardkorowy, że na tych drogach to jest od czasu do czasu na niektórych drogach jest najlepszym samochodem z tej całej stawki, na niektórych najgorszym, ale generalnie jest jednym wielkim narzędziem tortur na drogach publicznych. Cayman GT4 RS, BMW M4 czl może nie do końca wpisuje się w narzędzie tortur, ale zawieszeniowo też jest za hardkorowe, żeby dać frajdę z jazdy, taką maksymalną frajdę z jazdy na zniszczonych takich drogach, jakie mamy u nas chociażby w kraju. Ja myśląc
0: o kajmanie GT4, to uważam, że dobrze, że to jest auto hardkorowe i cieszę się, że Porsche nie szukało tutaj kompromisów, żeby zrobić i auto na tor, i na drogi. Oni po prostu zrobili hardkorowe auto, które ma robić kółka w jak najlepszym czasie.
2: i tyle. No, zgadza się, no, zresztą przydomek RS no, to jest jakby... W Porsche świętość. W Porsche świętość, ale też no, wiele się wybacza i szczególnie, że no, uważam paradoksalnie, że no, nie mamy GT4, znaczy mamy GT4, ale już nie z tym motorem, więc gdyby była GT4 z tym motorem, który mamy w rs to myślę, że to auto w tym zestawieniu naprawdę mogłoby namieszać, ale nie mamy. O SL-u powiedzieliśmy już trochę wcześniej Audi R8. To jest w mojej opinii samochód przez większość swojego życia, zawsze niestety stawiany w tym świetle Lambo. Uważam, że niesłusznie, bo mówiliśmy o tym już w naszych podcastach, ale... Wiele osób potwierdza, moje zdanie też jest takie, że w wielu aspektach jezdnych ten samochód nawet przewyższa na przykład Huracana. Nie we wszystkich i jako kształt koncern nie pozwoliłby na to, żeby Audi napluło w twarz Lamborghini, ale R8 to jest naprawdę według mnie świetny samochód, a pewnie będzie jeszcze ciekawszy, za niedługo, bo kończy się jego produkcja, więc ta pożądliwość rośnie.
1: Tak jak to Korwin kiedyś powiedział, wam się oczy otworzą, jak mi się zamknął. Czy tym zamykamy już? Ten? <grym> Chciałem jeszcze dodać o Rusemce, że no faktycznie jest już po pierwsze staruszkiem w tym zestawieniu i kiedy wsiadasz do wnętrza, no to nie da się tego nie zauważyć, tak. ale jest też dosyć tanim samochodem, bo mówimy o samochodzie, w przypadku tej wersji, która była testowana, czyli z napędem na tył, 570 koni, za 740 tysięcy
2: bazowo. No to dzisiaj to jest naprawdę...
1: Mniej niż BMW. Za V10, tak. wolnosące, za V10. w pełnoprawnym
2: superkarze. Tak, dokładnie. Jakby to jest super. W
1: dodatku chciałem też zwrócić uwagę, że R8 waży tyle, co M4 CSL. Mhm. Mimo, że CSL to powinien być dosyć lekkim samochodem, no to tutaj v 10 w Audi. No, Audi z V10 uważa tyle, co takie BMW, co też pokazuje, jak te samochody nam z roku na rok tyją. R8 zajęło tam którąś, może nie końcową pozycję, gdzieś w środku stawki się plasowało, nie zrobiło wielkiego wow, ale też nie rozczarowało. Tutaj no... Czy znaczy, tych... nie mogło wygrać, to jest zbyt stary
0: samochód technologicznie, żeby tutaj mógł wygrać. Tak, ale... redaktorzy Evo stwierdzili, że
1: przy tych nowych samochodach no. jest jak księgowy w pokoju pełny <śmiech> gwiazd rokowych po prostu i <śmiech> trochę tak jest, ale nadal kolokwialnie rzecz ujmując stary, ale jary. Myślę w ogóle, że co jest
0: fajne i też zamykając trochę ten wątek, to z R8 jest tak, że faktycznie ono przez cały swój żywot było w cieniu tego Lamborghini, ale im bliżej końca tej produkcji, to Coraz bardziej zaczyna być ten samochód doceniany, mam wrażenie. Bo staje się nieprzesadzony.
2: W obecnej, z całym szacunkiem, bo przecież przez cały wstęp pialiśmy do 296, ale to jest auto, którego nadal wiele osób nie rozumie. Tam się za dużo dzieje. Oczywiście zmieni się to po przejażdżce, ale generalnie jeśli czytamy o tych hybrydach, łączeniu, napędu, tu przód, tu tył, tu strzał z baterii, tu strzał ze spalinówki, miliard systemów, wszystko elektryczne, wszystko dotykowe. Tu nawet nie masz adaptacyjnych amortyzatorów. No właśnie. To czacha od tego. Ja myślę,
0: że też trochę dlatego wygrało to Maserati, które jest jednak połączeniem i tej nowoczesności i tego, co było kiedyś.
2: No dobra, a już tak wiemy, co nasi brytyjscy koledzy myślą, ale na koniec, nawet bazując na teorii, z tego zestawienia, jakie są wasze typy?
1: Musiałbym przejechać się Maserati i zobaczyć, czy faktycznie robi tak wielkie wrażenie, jak to mówił. Ale na ten moment z tych samochodów, które znam, no to chyba zostałbym przy Ferrari, mimo że dosyć narowiste i zdecydowanie za mocne na drogi publiczne, to chyba zostaje przy hybrydzie typu plugin.
0: Ja jako że tak jak zacząłem zresztą ten odcinek, ja jestem ogromnym fanem MC20 i jako że jestem też osobą, która marzy o Ferrari kiedyś w swoim garażu, tak z tego zestawienia zostaję przy
1: Mazerati.
2: Chociaż wolno słońca V10 no, kusi, prawda? Ja generalnie wybrałbym MC20, ale żeby nie było zbyt monotonnie i skoro Kacper już wybrał MC20, to ja wybiorę któregoś z wolnosących kandydatów, czyli wahałbym się między GT4 RS-em a Audi R8 V10 mimo wszystko. R8 może być też dobrą inwestycją w tym może, momencie. Może. Swoją
0: drogą to pokazało, że no my jednak z Łukaszem jesteśmy mentalnie dużo starsi od ciebie. <laughs>
1: Ja tak, muszę podążać za nowościami. No
0: dobrze, no to na pewno więcej o tym zestawieniu przeczytacie w EWO, pewnie też polskim, nie tylko brytyjskim, na pewno też przeczytacie w polskim. Zresztą polskie EWO czytajcie, bo wiele z tych aut, o których opowiadaliśmy, jest tam również opisywane, czasami przez polskich dziennikarzy, czasami przez nasz pododdział w Wielkiej Brytanii, więc na pewno dużo więcej o tych autach szczegółowo się dowiecie. My tutaj podsumowaliśmy to, co motoryzacyjnie było
1: najważniejsze
0: według brytyjskiego magazynu.
1: Ewo w tym roku. Tak, i tak zamykając to wbrew pozorom, okazuje się, że rok 2022 był bardzo dobry
2: i obfity, jeśli chodzi o samochody sportowe, mimo wszystko. I te
1: analogowe, i I to mnie
2: cieszy. Tak, no i to spektrum było ogromne, bo konstrukcji było co niemiara. Od hybryd po klasyczne wolnosące przez A czego robione. pan sobie życzy w przyszłym roku? Właśnie tego. No żeby właśnie. było ich jeszcze więcej, no i żeby tych hybryd też przybywało, ale żeby nie wypierały bardziej klasycznych konstrukcji. Tu pokazuje wszystko się pięknie uzupełnia. Dzięki, Michał, za gościnę. Dziękuję również. Za obecność, za gościnę. To I zapraszam do
1: lektury magazynu EVO.
2: Czytajmy.
0: Czytajmy, tak jest. Jak nie czytacie, to nie idziemy z wami do łóżka. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazine.pl.